0: by sa každé dieťa malo naučiť plávať? Aké sú najväčšie benefity plávania? Je plávanie atraktívnym športom pre mladých ľudí? Partnerom tohto podcastu je Alians, ja sa volám Tomáčo a dnes vítam v olympijskom podcaste prezidenta a viceprezidenta Občianskeho združenia Sport Institute Ivana Krištofa Rasta Bielika. Páni, dobrý deň vám prajem.
1: Dobrý deň. Dobrý
2: deň.
0: Tak vy budete dnes na mňa hrať akúsi plaveckú presilovku, lebo stále je akože téma hokej, však to ešte stále beží, svetový šampionát. Môžete najskôr predstaviť vaše občianské združenie Sport Institute? Vlastne teraz to nechávam Ivan a Ráste na vás. Ak chcete, môže to byť tak, že Ivan, ty vždy začneš a raz to ťa bude doplňať. Dobre?
1: Jasné. No, Sportinstitút vznikol ako platforma, na to sme sa s rastom dlhšie zamýšľali, obidvaja sme plávci. Raste bol aj viceprezidentom Slovenskej plavecké federácie, ja som celý život plával, máme deti, naše deti plávu, takisto. V podstate sledujeme, akým spôsobom sa vyvíja táto generácia, ktorá veľmi často a veľa času trávy pri počítačoch, pri mobiloch. Chceli sme teda vymyslať projekt, ktorým by sme ich dostali do pohybu a obratili sme sa na to, čo nám je najbližšie, to znamená plávanie. Vymysleli sme občianské združenie, s ktorým sme začali postupne chodiť na školy a zistili sme, že existuje smernica, podľa ktorej by základné školy alebo respektíve tretí, tretí ročník základných škôl mal plávať. My sme to rozšírili na celý prvý stupeň základných škôl Vypracovali sme metodiku, podľa ktorej pláveme a obratili sme sa na Slovenský olimpijský a športový výbor, ktorý sme požiadali, či by nám poskytol záštitu nad týmto projektom. Oni sa na ten projekt pozreli, povedali, že ten projekt je fajn a poskytli nám záštitu, ktorú sme v decembri minulého roku rozšírili na Memorandum o spolupráci. Takisto sme riadným členom Slovenskej plaveckej federácie. Máme takisto záštitu Červeného kríža, konkrétne vodnej záchrannej služby Červeného kríža. A prečo práve plávanie je toto, dostať tie decka do pohybu a zároveň sme zistili, že utopenie je najčastejšou príčinou úmrtí detí na Slovensku v letných mesiacoch a zároveň aj v Európe. A my dnes sme v štádiu, keď to plávanie robíme na základných školách v Bratislave zatiaľ, ako telesnú výchovu, čo je dneska veľká téma, keď bola schválená v parlamente tretia hodina na telesnej výchovy, to, čo robíme my je ako, ako hodina telesnej výchovy. Poskytujeme žiakom plávanie v rozsahu piatich pláveckých hodín, vždycky prváci sa naučia niečo, druhaci niečo, tretiaci niečo, štvrtaci niečo a postupujeme ďalej, to znamená, prvák postupuje do druhého ročníka, môže sa učiť ďalšie skills, až ho takto môžeme a vieme sprevádzať do 4. ročníka. My sme vznikli v roku 2019, počas korony samozrejme ten projekt bol stabilizovaný, alebo teda hibernovaný. Aj napriek tomu sme dodneska otrenovali cez 5000 detí, do konca roka máme ambíciu otrenovať 10 tisíc detí a vyzerá, že toto číslo prekročíme, vzhľadom na to, že my sa vždycky obrátime na zriadovateľa základnej školy, ktorým je, ktorým je príslušná mestská časť Bratislave, čiže starosta. Poprosíme pána starostu, či sa stane ambasádrom tohto projektu vo svojej mestskej časti. Samozrejme, starosta povie, že má záujem o toto, vzhľadom na to, že ide o bezplatné plávanie pre tie deti, aj pre školy, aj pre mestské časti. A my teda následne rokujeme s riaditeľmi, alebo teda dohodneme s nimi, akým spôsobom sa bude plávať. To, čo je pre nás absolútne esenciálnou záležitosťou a ktorú chceme priviesť do života, je bezplatnosť bezplatné, plávanie pre deti, pre rodičov, pre školy, pre meské časti, samozrejme, ktoré sú zriadovateľmi. Jasné je, že je to z niečoho financované. Máme finančných prispievateľov, ktorí si uvedomujú v rámci veľkých firiem svoju spoločenskú zodpovednosť. Máme dneska GNT Real Estate a mnohé iné spoločnosti, ktoré majú záujem tej spoločnosti niečo takouto formou My dneska trénujeme v Bratislave tisícky detí. Našou ambíciou je otrenovať, alebo teda trénovať celú Bratislavu touto sformovať týmto spôsobom. Ako budeme ďalej postupovať, samozrejme, ukáže budúcnosť.
0: No, no, toto bola asi... Ivan, najdlhší vstup v rámci olimpijských podcastov. Možno, že je také cez 4-5 minút. Rasto Bielik je tu s tebou ako viceprezident Sport Institute a on určite má na starosti tú športovú čas, lebo mne sa zdá, že Rasto Bielik je normálne taký, že on aj normálne vie trénovať. Nie? lebo Ty si predsa tak v sáčku a on, on, on vyzerá byť, že on, on aj s tými deťmi skočí niekedy do bazéna. A raz to chceš nejako doplniť tento úvodný monolog, Áno,
2: na... áno, to my máme tak nacvičené, že ja Aha. iba počúvam a potom, potom sa až neskôršie zapájam. Ja by som doplnil, že týchto 5200 detí, ktoré sme do dnešného dňa otrénovali, spolu odplávalo cez 11 miliónov metrov v plaveckých bazénoch na rôznych po Bratislave, ktoré sú im v rámci ich základnej školy najbližšie. A tak, ako si povedal, ja som tá výkonná zložka, Ivan je tá pekná zložka a v podstate spolu sa doplňame, spolu sa ťaháme a projektu venujeme dostatok času, a prináša to svoje benefity presne v tom, že tie decka sa naučia plávať, naučia sa tie plavecké zručnosti. A mnoho z nich, bohužiaľ, ani nebolo ešte niekedy na bazéne, ne, nezažili ten plavecký tréning, však pozná, že má nejaké náležitosti, ktoré musíš splňať, či už je to bezpečnosť, či už si musíš pozrieť to prostredie. A následne ten fyzický výkon nie je až taký jednoduchý, ako by sa na prvý pocit vzdalo. Takže snažíme sa tie decka učiť aj nejakému spoločenskému správaniu a postupne ich zatiahnuť do toho plaveckého sveta. Odozdať im nejaké z- z- skúsenosti, ktoré som už či už ja nadobudol ako aj bývalý plavec, aj triatlonista. Keď vidíme na-, na konci toho plaveckého výcviku ich úsmev, keď dostanú tie mokré vysvedčenia alebo také diplomy na záver tých výcvikov, tak každý tam má zaškrtnuté, čo odplával, aké zručnosti na dobu do, a na ďalší rok nám to vysvedčenie prinesú a môžeme ho porovnať, či sa zlepšil, nezlepšil, alebo stagnoval, alebo proste tam bol viditeľný progres dopredu.
0: Vy máte na vašej stránke taký slogan, že každé dieťa, ktoré ukončí základnú školu, bude vedieť plávať a to je fantastické a pekné a krásne, ale ja by som chcel vedieť, že ako to chcete urobiť, lebo ja po tých trošku bazen a vlastne narážam, že, že k Bratislave, čo je 1.50, nie je taká akože legitímna akože pre preverejnosť. A že ako to vy robíte, chodíte povedzme do Šamorína, že akým spôsobom to realizujete. Ivan, to je skôr asi na teba.
1: Nie je s týmto až taký veľký problém, ako by sa mohlo zdáť na prvý pohľad, vzhľadom na to, že tie bazény v doobedných hodinách, ktoré my potrebujeme, keď beží ten školský rozvrh od tej 8. do tej jednej druhej, väčšinou nie sú až tak veľmi vyťažené. To znamená, že vôbec tu sa nestretávame s, s tým, že by sme mali potiaž, my skôr ideme na školu, ktorú oslovíme, pán riaditeľ nám povie, kde teda by to pre neho bolo najvýhodnejšie z hľadiska dopravy, ktorú nezabezpečujeme a oslovíme prevádzkovateľa bazénu a pláveme absolútne bez problémov.
0: Dostanú deti mokré vysvedčenie, majú tam povedzme nejaký čas, čo dosiahol a potom prídu znova, to majú jeden ročník a druhý ročník, to uh, môžeme zase vidieť, že ako sa zlepšujú a zase povedzme, pridáme iný plavecký štýl, aj tak tomu môžem rozumieť.
2: Áno, my to máme tak nastavené v rámci tej vypracovanej metodiky, ktorú sme schválili s Fakultou telesnej výchovy a športu, že v podstate prváci majú sa naučiť zručnosť minimálne splývanie, zaplávať tých 15 metrov bez pomôcky a urobiť takúto prevenciu proti utopeniu sa, že nájdu ten kraj, dokážu sa otočiť na chrbát a dokážu doplávať v bezpečí na kraj. A následne, keď my ten projekt udržíme vďaka tým financiám a vďaka tým sponzorom na tej škole aj ďalší rok, tak z prváka sa stáva druhá, k tej splývavej polohe, ak k práci nôh pridáme prácu paží a horných končatín, čiže učíme ich kráľ znak. Následne v treťom ročníku ich učíme prsia a v štvrtom ročníku tých šikovnejších buď sa snažíme len upevniť v tej plaveckej technike, alebo ich postupne učíme už aj ten štvrtý najťažší plavecký spôsob, ktorý je motýlik. Teda na konci toho štvrtého ročníka by mal ten žiak vedieť plávať. To znamená, že minimálne by mal ovládať král a znak a mal by súvisle preplávať 25 až 50 metrov. Samozrejme je to veľmi individuálne, závisí to od toho žiaka, akú má fyzickú kondíciu a všetky tieto predpoklady, či aj počas toho školského roka chodil s rodičmi plávať, alebo teda len absolvoval tento náš plavecký bezplatný výcvik na škole.
0: Tam asi aj... Vidíte potom, že kto je nadaný na ten šport, že aj takto to plánujete, že výkonnostne vrcholovo podchyti toho jedinca Dacio niekde do klubu, niekde ho posunúť, aby potom pokračoval v tom plávaní? Lebo to už je vidieť, že, že
2: to dieťa má cít na tú vodu? Áno, v podstate tú hodinu zabezpečujú certifikovaní plaveckí trenery, ktorí majú minimálne ten prvý kvalifikačný stupeň trénera plávania. To znamená, že... Buď sú to bývalí plavci, alebo sú tu aj študenti fakulty telesnej výchovy a športu a spolu s nimi sa snažíme nejakým spôsobom aj nájsť ten talent, alebo keď sa nás rodičia pýtajú, že ako by mohlo naše dieťa ďalej pokračovať v plávaní, tak tým, že ja sa poznám s jednotlivými tými manažérmi alebo majiteľmi plaveckých klubov po Slovensku, tak sa im snažíme dať nejakú variantu, že tu môžete pokračovať, tu môžete rozvíjať tie plavecké zručnosti v takýchto skupinách, na takomto bazene a v takýchto poobedných časoch. Tým, že my nevytvárame konkurenciu tým plaveckým klubom, lebo plávame do obedných hodinách, kedy sú tie bazény takmer prázdne po celej Bratislave, tak sa snažíme v podstate aspoň takto prispievať do tých plaveckých klubov, pretože ak by sme my Sport Institute pretočili na plavecký klub a zaregistrovali by sme všetkých, 5200 detí, čo máme momentálne pod sebou, tak by sme boli oveľa väčší klub, ako je samotná Plavecká federácia. Takže len na porovnanie, že koľko detí my obhospodarujeme, takže v rámci tých plaveckých výcvikov a Slovenská Plavecká federácia pod plávaním, ak si dobre pamätám v čase, keď som tam bol ja, mala niekde okolo 4000 uh, detí zaregistrovaných, ktorí mali primárny šport plávanie.
0: A vy určite idete podľa nejakej overenej metodiky, didaktiky. Vedel by si mi teraz povedať taký, Jednoduchý algoritmus, keď rodič toto bude počúvať, olimpijský podcast, že ako naučiť dieťa plávať. Akože mám škvolkára, to tak väčšinou býva, vieš, že taký rodič, tak on by chcel niečo, také vychytávky, čím sa začína nejakým splývaním.
2: Určite sa začína ako prvá vec potopením hlavy do vody, alebo teda naučením sa správneho dýchania, to znamená nádych a výdych ústami a nosom do vody. Aby sa dieťa nebálo, že má tú hlavu pod vodou, predsa je to taký klaustrofobický pocit, to nie jeden dospelý, keď príde na plavecký tréning po nejakej dlhšej dobe, tak má s tým problémy, takže dieťa prirodzene má nejaký strach z toho, ale oni sa dokážu rýchlo z toho oklepať, dokážu sa nejakým spôsobom naučiť to, že mám vydychovať do vody a následne ho učíme tú splývavú polohu, to znamená, že mal by sa po určitých hodinách sám odraziť, a bez akéhokoľvek kopania a, alebo máchania ručičkami hore-dole iba mať ruky vystreté v šípke v tzv. torpedku a mal by doplávať k rodičovi na jeden odraz cca 5 metrov len takým splývaním a kolzaním po vode. Toto je východisková poloha pre každý jeden plavecký spôsob, či už král, znak, prsia, motýl, a následne potom môžeme využívať ako rodičia jednotlivé plavecké pomôcky, ktoré nám uľahčujú takéto trénovanie, uľahčujú nám ten progres. To znamená, môže využívať ako rodič slížik, ktorý dá dieťaťu poza chrbát. Dieťa si drží slížik a pravidelne dýcha, nádych, výdych do vody, má vystrete nohy a pekne kopká si dopredu počas celého bazena. Ak toto dieťa má zvládnuté, prechádza na plaveckú pomôcku s doskou. Tá je už troška náročnejšia, pretože ten slížik mu držal tú splývavú polohu na hladine vody a tá doska už je len taká, že sa o ne opiera rukami a následne tú polohu tela musí zvládnuť to dieťa samo na základe svojich nejakých zručností. Je to fyzika, čiže v podstate ak dieťa pochopí tak veľmi zjednodušenie Archimedov zákon, telo sú ponorené do kvapaliny, je nadľahčované svojou váhou, tak v podstate to má zvládnuté okamžite. Takže toto sú také prvé veci, ak majú toto deti zvládnuté, dokážu potom prilepiť k tomu už prácu rúk, to znamená s nejakým nádychom nabok. Po prípade polohu na chrbte, tá, je, vlastne tá sa učí rovnako ako poloha na bruchu. Čiže v podstate, akože snažíme sa tí, takých tých, ako si povedal, prváčikov alebo škôlkarov naučiť minimálne tej splývavej polohe, to je proste alfa omega celého plávania a k tomu už vieme proste nadvezovať nejaké ďalšie cvičenia, teda na tú prácu rúk, prácu nôh a podobne. Najľahšie sa žiakom pláva znak, pretože majú priestor na dýchanie, nemusia vydychovať do vody v tej polohe tela sú viac menej komfortnejší ako na bruchu a je to také jednoduchšie pre toho, kto sa troška bojí vody.
0: Toto, čo všetko vy hovoríte, tak je perfektné. Vy ste hovorili o tých benefitoch, že plávanie, samozrejme, že človek, keď robí niečo, tak má disciplínu, má lepšiu motoriku, všetko. A že Prečo je dôležité, aby deti vedeli plávať, okrem toho, že sa nám potom neutopia?
2: V prvom rade... Zvyšuje to ich fyzickú výkonnosť tak úplne takou hravou formou. Hej, teraz nehovoríme, že sme nejakí vojaci a drillujeme ich a musíš plávať a odrážaj sa a neviem čo. Čiže robíme to úplne hravou formou, aby deti ani v podstate nevedeli, že trénujú. Znižuje to tepovú frekvenciu, to znamená odburáva to stres aj u tých detí. Zlepšuje to obeh krvi aj v tom detskom tele, deti sa dokážu v tej vode úplne uvoľniť a, a nejakým spôsobom prispievame aj v rámci tej triedy k takému stužovaniu toho kolektívu, pretože vždy na záver tých výcvikov sa s tými deckami snažíme aj nejakým spôsobom hrať, zabávať. To znamená, robíme rôzne štafety, súťaže, či už nejaké lovenie pod vodou a také, Také troška, aby sme im ukázali aj takú tú súťaživú stránku v tých deťoch, čo není na škodu, aby sme to troška podporili. A v zásade si tým aj odpozorujeme, či tie deti dokážu urobiť tie veci, ktoré sa za ten týždeň mali naučiť. Takže toto sú také hlavné veci, ktoré plávanie, na ktoré má plávanie pozitívny efekt.
0: To vodné prostredie určite priaznivo vplýva na človeka aj celkovo na tú motoriku.
2: Ono je to veľmi náročné pri tých deťoch, pretože... Spojiť prácu mozgu a prácu rúk alebo nôh je veľmi náročné z pohľadu tej motoriky a tej, takej, tej koordinácie dajme tomu, že oka a mozgu, pretože deti si to nevedia predstaviť, keď mu povieš, že daj pred seba ruky na úroveň očí a urob krávlový záber, že začneš smerom dole rukou a potom urobíš oblúčik cez rameno a na tú ruku si ťapneš. Keď máš v skupinke 20 detí, garantujem ti, že z toho 5 urobí dozadu tri z toho spravia niečo, čo sa vôbec na to nepodobá, ako si to opísal. A v zásade preto je dôležité tým deťom ukázať, ako sa to má urobiť na suchu, pretože v tej vode je to 5 krát, 10 krát, ako pre koho náročnejšie. Tá vizualizácia je preto dôležitá, aby to videli oni aj od toho druhého. A v podstate takto sa motoricky nejakým spôsobom kročik po kročiku posúvame dopredu. My používame také bežne zabehnuté, také ako keby mantri by som to nazval. To znamená, že keď deti učíme nejaký krávlový záber či už v tom druhom ročníku alebo tých šikovnejších prváčikov, tak sa ich snažíme naučiť tak, že predstavte si, že vaše ruky sú magnety a neurobíš ďalší záber tou pažou, dokým si tá ruka neťapne na druhú ruku. To znamená, kým sa magnety nespoja. E, keď si ťapne, tak proste vie, že tam vpredu má tú ruku, splývavá poloha je perfektná, pretože má ruky vystreté, telo je spriamené, nohy sú vystreté, on sa nepotápa a dokáže plynulo plávať dopredu.
0: Ja som často v bazénoch a vidím tam vlastne dve skupiny detí keď oni majú plávecky. Jedni sú takí maličkí, to sú škvolkári, a potom vidím, že už sú ako keby druhostupniari. To, čo vy robíte ako Sport Institute, je pravdepodobnosť, že ja vidím v bazénoch tie deti, ktoré e, sú pod vašou záštitou, pod vašou kuratelou.
1: My základné škôlky a druhé stupne ešte nerobíme, vzhľadom na to, že v materskej škôlke, respektíve škôlke, tie deti ešte nevedia úplne celkom absorbovať a počúvať toho trénera a na tom druhom stupni tie deti už... Už tu zase
0: za, za tým, že už nerešpektujú ten Takže Čiže vy ste prvý stupeň.
1: My sme prvý stupeň nám to v princípe aj celkom sádlo do toho školského rozvrhu, vzhľadom na to, že ten prvý stupeň väčšinou má teda má prvý, druhý, tretí, čtvrtý ročník a to má to má vertikálne, horizontálne má ABCD, čo je 4 x 4.16. V tom školskom polroku je zhruba tých, tých týždňov okolo 20 týždňov až 18 týždňov hore dole, čiže nám to tak sedí úplne, že keby jedna trieda chcela jeden týždeň, ale ono sa to vždycky nejako nakumuluje s tým pánom riaditeľom alebo s pánmi učiteľmi sa to dohodne, nejakým spôsobom to bude fungovať, takže áno prvý stupeň základnej školy.
2: Ja doplním Ivana, aj preto prvý stupeň základnej školy, pretože to je vek od, my to máme zadefinované u nás, že to je 6 do 12 rokov, a v podstate v rámci nejakých výskumov, analýz, a ktoré aj priniesla Fakulta telesnej výchovy a športu, je vek medzi 7. a 11. rokom najlepší vek na získanie nových plaveckých zručností. To znamená, akýchkoľvek, ktoré do tých detí tak doslova nasypeme, oni to dokážu absorbovať a dokážu si to nejakým spôsobom aj premietnúť do toho vodného prostredia. A tým, že ten výcvik je intenzívny, to znamená, že väčšina riaditeľov ho dáva od pondelka do piatka, čiže od pondelka do piatka majú žiaci jednu hodinu plávania po sebe. Tým pádom si dokážu tie znalosti a zručnosti veľmi dobre upevniť a nestrácajú ich aj počas toho obdobia, kedy s nami neplávajú. A keď sa vrátia do toho druhého ročníka, tak my to rýchlo s nimi zopakujeme a následne ich dokážeme už lepšie pripraviť na to, čo bude ďalšou nejakou náplňou tých plaveckých výcvikov.
1: Je možné, že časom, pokiaľ ten projekt bude postupovať, že sa zameriame aj na predškolskú prípravu, ktorá možno nebude prebiehať v bazene, ale na suchu. A budeme sa venovať aj tým deťom 1-2 roky pred nástupom do školy. Ale suché plávanie, alebo v respektíve suchá príprava.
0: A keď vy tie deti naučíte plávať, aká je pravdepodobnosť, že oni potom zostanú akože aktívni plávci? A nemyslím tak, že výkonnostní, ale aby chodili, povedzme, tak ako ja vo svojom voľnom čase si zaplávať. Samozrejme, vy to ešte neviete teraz nejak exaktne vyhodnotiť, lebo ešte ste len na začiatku, ale že myslíte si, že aj to prinesie ovocie aj do budúcna, že budete ich stretávať na bazénoch pôjdu len tak
1: rekreačne si zaplávať. To je niečo, s čím rátame a v čo veľmi dúfame a na čo sa veľmi tešíme, že takto by to mohlo prebiehať a my vidíme, že mnoho detí by sa k tomuto športu možno nikdy v živote nedostalo, nikdy by si to nevyskúšali, tak ako samozrejme k mnohým iným športom, my im umožňujeme plávanie, ale sú aj iné športy, ktoré si nevyskúšali a ja som si nevyskúšal z koľkoho žedi napríklad nikdy, hej. Ania. A, čiže mnoho detí, alebo teda sú deti, ktoré chcú pokračovať, kde nám tí rodičia zavolajú, že teda oni by chceli plávať, chceli by plávať s nami ďalej. A my v tomto momente ich posúvame ďalej do tých športových klubov a rozšírujeme základňu vlastne týchto športových klubov. Takže veľmi sa na to tešíme. A ak tam vidíme vyslovene, že talent to sa dá zbadať už v tomto veku, snažíme sa nahovoriť to dieťa alebo toho rodiča, aby ďalej v tom pokračovali a snažíme sa im doporučiť nejakým spôsobom ten postup
2: ale z také tie šikovnejšie deti sa nám aj dokážu sami ozvať cez rodičov, že by mali teda záujem a už sa nám podarilo takto dostať do klubov nejaké, nejaké deti. Samozrejme, ono to vychádza aj z financií, pretoho rodiča v dnešnej dobe máte milión všelijakých výdavkov, či už v škole všade sa to zvyšuje, čiže nejakým spôsobom aj toto je taká záležitosť, prečo sa to snažíme robiť bezplatne, pretože to plávanie detí by mali vedieť a tak ako im to pomôže v tom nejakej záchrane toho života, tak ich to naučí aj takému správaniu sa v tej skupinke a v tých spoločenských priestoroch.
0: Ja som vám hovoril o tých plaveckých kurzoch, čo ja sledujem a vlastne tam sa potvrdzuje aj taká tá hrozivá štatistika, že 20% detí je obezných, máte 20 členú partiu, tak každý štvrtý to je tých 20%, že vidíte, že má sa safalátky. Čo myslíte, že prečo sa toto stalo? Ráste ty ako športovec? A ja. myslíš, že kde sa to nejako tak pokazil ten systém?
2: Ja keď si tak spomínam, aký som bol ja, tak ja som mal tiež tie safalátky, bol, bola kedy. Ale pokým som presne neprišiel na to, že čo ten šport prináša. To znamená, že behom roka som sa dokázal v rámci, teda ja som robil ten triatlon na takej reprezentačnej úrovni, tak som sa dokázal behom roka posunúť veľmi výrazne, že som pochopil, že vlastne šport sa dá robiť aj zábavne a teda som sa aj vyťahol a podobne. A to je dnešná doba, proste, kedy sme si aj my dvaja s Ivanom povedali, že tých počítačov, všelijakých mobilov, internetov, sociálnych sietí, TikToku je už toľko veľa, že tie deti tam zabijajú neskutočne veľa času. Sám Ivan má 14-ročného chlapca ktorý príde domov a je rád, že môže hrať s kamarátmi počítačové hry. V tomto ešte korona posunula na ešte vyššiu úroveň, lebo všetko bolo online, takže tá dostupnosť počítačov bola tak veľmi jednoduchá, že, že v podstate sa to úplne otočilo a deti prestali chodiť na ten šport, prestali chodiť von na ihriska. Keď si sa išiel prejsť, že už sme sa mohli teda prechádzať, tak si tam stretával minimum ľudí a v zásade... Doba je hektická a preto my sme sa to snažili nejakým spôsobom priniesť do tých telesných výchov, aby sme ad jedna zefektívnili tú telesnú výchovu, obzvláštnili ju a ukázali tým deťom, že aha, toto je plávanie, môžete to robiť, môžete to robiť aj takouto formou s nami, alebo sa môžete ešte posunúť na troška iný a vyšší level. Čiže Ale úplne s tebou súhlasím presne, v tej, tá skupinka je tak rôznorodá, že nájdeš tam aj Bohužiaľ, obezné deti nájdeš tam aj deti, ktoré na tých bazénoch neboli. Ale jedno majú všetky spoločné a to je neskutočná. Keď už sú na tom bazéne, tak to je neskutočná radosť toho, že sú tam, že sa do tej vody doslova že tešia a my na tej prvej hodine máme vždy ako keby problém, ako keby ustražití deti v tom, aby hneď nenaskákali do vody. Ale znova im vysvetlili ten postup, toho, čo ako majú robiť, a následne už potom neháme na nich tú energiu, nech ju tam vypustia, nech ju proste, nech ju dajú do tej vody, nech špliechajú, nech kričia, nech sa tam... Bohužiaľ tie babičky, ktoré plávajú vedľa v dráhe, nie sú s tým nadšené, ale takisto aj oni boli deti, aj oni sa zabávali.
1: Ale ono sa to dá sklbiť, akože, aby som nadviazal na to, čo povedal Rástel a by som si teda trošku obraňil môjho syna, on nehral len počítače. Ale... Jedným
0: dýchom dodávame, ale... že ty máš aj céru, ktorá aj céru, je mimoriadne aktívna, plavkina. Obydva ja plávu,
1: akože sú majstri Slovenska, tak, tak. takže plávaní, takže vedeme ich tomu športu, snažíme sa, aby boli v pohybe a práve ten vek od toho prvého do toho čtvrtého ročníka je ten vek, keď sa tá kostra formuje, to svalstvo sa formuje, a to čo sa vyformuje tam, tak to sa nese potom celý život so sebou, akým spôsobom bude ten, ten človek vystupovať, pôsobiť a tak ďalej a tak ďalej. Takže, ale to je skôr otázka na zdravológa.
0: Kedy vy odporúčate, že je taký vek, že už ste ho podchytili toho jedinca, toho plavca a už vidíte, že má nadanie, baví ho to ktorý je taký ten dobrý vek a ište to robiť normálne výkonnostne a už potom musí sa pripraviť, že už začnú tie objemy?
2: Ja by som to ukázal na príklade Ivanovho syna, ktorý má momentálne 14 rokov. Je fakt veľmi, veľmi šikovný, chalan. Bol v podstate vek, možno 2 roky dozadu, nie Ivan? Kedy sme ho na tie tréningy doslova obidvaja museli nútiť chodiť v úvodzovkách. Takisto to nemala jednoduché ani Anička, ktorá je vlastne tá dcera, ktorá je stižiadostivá a má oveľa ako keby väčšiu chuť ísť na ten tréning a odovzdať tam do toho maximum. Ale obidvaja v podstate boli vo veku, kedy sme ich na tie tréningy v úvodzovkách, že Ivan ich nutil a ja som im nejak, ja som mu nejakým spôsobom v tomto pomáhal, aby pochopili, prečo tam majú chodiť. To bol vek doteraz pre obidvoch. A teraz nastáva vek, kedy sa im začínajú už nejakým spôsobom ukazovať tie výsledky, tá práca, ktorú obidvaja v tej vode odovzdali. Teraz to už je na nich. Teraz to plávanie už by mali mať tak vžité v tom tele a tak by ho mali mať radi, že presne ak si spomenul Tomáčo, ak sa im zvýšia tie objemy, tak on bude nadšený z toho, doslova a jeden aj druhý budú nadšený z toho, že v podstate tú bolesť budú milovať. Takisto som bola ja v ich veku rovnaký že začal som na tie tréningy sám chodiť. Začali sme proste, skupinka sa otočila, začala makať, začala jeden pre druhého pracovať, začali sa tie decka hecovať. A toto podľa mňa čaká obi dvoch teraz. A tým, že oni sami začnú tomu športu prikladať tú váhu a začnú ho troška v tých svojich rebríčkových hodnotách posúvať vyššie, tak začne s tým aj ruka v ruke plynúť nejaký výsledok. Mal si tu aj Rišanaďa, ktorý do 15 ich nikto nevedel, kto je Ríšo Nadia. A po 15, po 16, v 17 hrách naď bol slovenská plavecká hviezda, účastník niekoľkých olimpiád, strieborný medalista. A toto podľa mňa je dosť veľká perspektíva aj u, u týchto deckách, čo sme spomenuli. Len potrebujú pochopiť, že šport není na škodu, ale je to ako keby nejaká. Aj cesta, cesta ukázať áno, sa, súčasť života, áno, súčasť
0: života byť silnejší, disciplinovanejší. A keď spomínaš toho Ríša Nadia, tak Ríša Nadia mi pár aj povedal, že uh, on niekedy nevie, v akej fáze je tréningu, lebo tie objemy sú naozaj veľké. A s tým súvisí taká otázka, že keď si to tak porovnáš, keď deti fungujú v tých kolektívoch futbalových alebo hokejových, tak to je jednoznačne atraktívny šport. A že či je plávanie pre nich dostatočne atraktívne, či je to zaujímavé, lebo ja plávanie milujem, ale zistil som, že či pláveš 50 50 metrov v bazene v Singapure, alebo tuto na pasienkoch, alebo v Šamorine, tak je to presne tá istá vzdialenosť. Štýly sú len štyri. Akože ešte vie mu robiť sú, znak, to je piatý, a potom si vieš, robíš tieľaké rytmické nádychové veci, ale už sa ďalej nedostaneš. Čiže že, či je to pre nich také zaujímavé, vieš, že proste tá hra sa nejako vyvíja, sú tam rôzne také podnety, tam okolie, ale ty máš stále tých 50 metrov. Alebo 25. Čo, chlapi, čo hovoríte na toto? Že ťažký šport,
2: Ťažký, tak ale ktorý šport není ťažký, hej? Akože zoberme si, že príklad presne, ako sme tu povedali, ani jeden z nás troch neskákalo že, žrdí, hej, ja som v podstate síce vyskúšal triatlon, ale plávanie som mal v rámci toho triatlonu, akože je jedno z najlepších, hej? Čiže to je o tom, podľa mňa, aj aká je tá partia? E, Preca síce je to individuálny šport, ale trénuješ v kolektíve, ale tie preteky už ideš sám za seba, hej, čiže to znamená, že musíš vedieť aj sám seba namotivovať a musí ti pomôcť tomu podľa mňa aj tá partia a tým sa z toho plávania podľa mňa stáva veľmi ako keby atraktívny šport, pretože ak si ja pamätám na to, svoje plavecké roky a ja som plával s Ríšom Náďom, Palom Jelenákom, čo boli v podstate účastníci m, aj juniorských olimpijských hier, majstrovstiev sveta Európy, v podstate my sme boli, 5. chalaní pod vedením Gababarana a my, my sme plávali denne 15-16 kilometrov, ráno 8, pobede 8. Niektorí ľudia nenachodia. 23.12. si pamätám, že nám poslal tréning 52x200 metrov.
0: Ja veľa vnímam na tom bazéne, nie tak ako iní ľudia, že on sa tam odpláve. Ja sa aj porozprávam s deťmi, aj s takými kurzistami, ale čo som si šimol, napríklad v XBS vidím, že trénery niekedy púcujú a kritizujú tie deti, že oni to majú ako taký krúžok len tak pre zábavu. Ako keby na tých tréningoch tí plavci nechceli dať do toho úplne to maximum.
1: Čo myslíte, prečo je to tak? To je jednoduché, ako, ako všetko v živote. Niečo robíš pre zábavu, niečo robíš pre výkon, niečo robíš pre niečo iné, ako možno to majú pre zábavu.
0: No, tak akože voľnočasová aktivita a no, rodičia
1: platia... Je to úplne v poriadku. Keď deti budú chcieť ísť do výkonnej triedy, tak sa posunú nejakým spôsobom. Povedia, je to málo, nestačí nám to, ale nie každý môže robiť všetko, nie každý chce robiť všetko.
0: Som rád, že ty si taký tolerantný. Nie ja. som
1: tolerantný, ale tak tiež nechcem skákať o žrdi. Ale to ešte
0: si raz vyskúšaš, uvidíš. Príde ja, mi sem nejaký ja žrd,
2: po, ja sa bať. poviem, pozrieť, či by sme aj ohli tú palicu vôbec. My sme
0: radi, že je Sport Institute, staráte sa o to hlavne bezplatne, deti sa naučia plávať. A teraz čo by ste im odporúčili? Oni už majú tie základné skills, všetko vedia, majú tie mokré diplomy, už sú vo štvrtom ročníku. A teraz čo by ste im odporúčili, aký klub, kde by mali začať?
1: V prvom rade, ako by sme potrebovali vypočuť si toho rodiča, a väčšinou to teda tak funguje, že ten rodič nám zavolá a povie, čo vlastne od toho očakáva a čo očakáva od toho, že to má splniť, či teda presne chce tam, aby to dieťa chodilo a hýbalo alebo aby vyhrávalo nejaké medaily alebo čo teda vlastne chce a podľa toho potom doporučíme klub aj v závislosti o vzdialenosti od jeho práce, aby ho mohol vyzdvihnúť, aby ho tam mohol voziť po prípade ako dneska tí rodičia sú taxikári tých detí. Všetky tieto fakty zohrávajú rolu, to dieťa sa musí nájsť, musí, musí potom teda pochopiť, že naozaj chce plávať a potom už ten vývoj ide ďalej ako individuálne tam už my nevidíme ďalej, čiže my to posudzujeme len z toho. Pohľadu, že kde to je najbližšie pre toho rodiča po, podľa atribútov, ktoré nám zadá. A tomu doporučíme takýto klub. Akože to nemáme, že teraz tento, alebo tamten, alebo X, alebo Y. Proste podstatné aby sa deti hýbali. To je pre nás absolutný.
0: A hlavne, aby ich to bavilo?
1: Aby jasný, mali jasný. radi vodu? Nám nejde o to v princípe, aby deti plávali len. Nech sa hýbu. Nech robia beh, nech, nech idú do prírody, nech, nech idú na, na turistiku, nech robia čokoľvek, nech sa hýbu. To je, ako, že to je úplne esenciálna zložka toho celého a preto sme to aj nazvali Sport Institute, pokiaľ, pokiaľ sa nám bude dariť. My sme pripravení to rozšíriť aj o ďalšie športy, ktoré by sme možno priniesli do tých škôl. A máme atletiku, máme, máme kopec športov, ktoré sú veľmi jednoduché, nie sú náročné, vieme to rozšíriť, to portfólio. Ale hovorím, pohyb, Ale nech sa hýbu, nech sa socializujú. Nech sa stretávajú, nech, nech súťažia, nech sa v nich prebudí vlastne ten duch toho takého, toho, že chcú niečo niekam dosiahnuť, nejakým spôsobom sa chcú posunúť a nech sa rozprávajú s tými zdravológmi.
0: Neviem, áno, teda to, aj, to si vymyslel vymysl nový termín, ale to ľudia, čo počúvajú tento olimpijský podcast, oni si nájdu, že čo je zdravológ.
2: Hej. Ale ja doplním možno v tomto, že nech hlavne možno aj tie deti sú iniciátor toho, že mama poď, otco poď, ideme plávať, poď ideme von, hej, a, a tým pádom sa znova vrátime do toho obdobia, čo bolo pred koronou, že tie ihriska boli plné, deti si kopali plavárne proste, pukali vo švíkoch, hej, v x letné kúpalisko, však tam cez leto sa nedá ani plávať, lebo tam je plno detí. Takže, takže toto je také, že možno cez detí sa opäť tí rodičia nejakým spôsobom troška spomalia svoj život a dokážu ho tráviť aj s tými deťmi.
0: No dobre chlapi, tak dajte záverečný odkaz, že prečo by mladí ľudia alebo deti mali robiť plávanie, čo je na tom také zábavné, môžete namotivovať najmä rodičov, prečo by mali deti presvedčiť, že naučte sa plávať, čo vám to všetko dá do života.
1: Lebo je to úžasné.
2: Bude mať plaveckú postavu, jak Aquaman zapojí všetky svaly od hlavy až po pety a v podstate budú tráviť čas so svojimi rovesníkmi, naučia sa tak, ako sme tu spomenuli, disciplínu a keď budú dospelí, tak pochopia, že ten šport im veľa dal do takého osobného života a častokrát títo ľudia sú potom veľmi úspešní, či už ako manažéri alebo ako nejakí podnikatelia. Takže určite šport nemá len z tej športovej stránky benefity, ale určite aj z toho osobného, či už pracovného osobného života. Sám na sebe to vnímam ako, ako veľký, veľmi veľký plus.
0: A v neposlednom rade potom nielen si zdraví, ale vyzeráš tak dobre ako povedzme Ríšonať. Alebo ako Rásteo Bieli. <laughs> Alebo máš také pekné ksako ako <laughs> Ivan Krištof.
1: Nebud skromný Rásteo, vyzeráme úžasť. <laughs>
0: Tento olimpijský podcast vám prináša náš partner Allianz. My ideme na dve posledné rubriky. Prvou je rýchla desiatka. Čo najrýchlejšia bez rozmýšľania, si treba vybrať len jednu vec, respektíve jedno slovo zdvojiť, ktoré vám bude menovať. Napríklad plavecké okuliare alebo plutvy. Ivan, čo by si si vybral? Okuliare. Výborne. No, lebo okuliare treba dobre vidieť. Čak, plutvy, to je len taká pomocka ktorú ja veľmi rád používam. Tak, chlapci, keďže ste tu dvaja, tak každý budete mať len pätých dvojc, je to jednoduché. Ivan, ty budeš vždy začínať, lebo si o kusok starší ako Rásto Bielik. Dobre? Američan Michael Phelps alebo Austrálčan Jan Torp?
1: Uh, Michael Phelps.
0: Sklo alebo drevo? Sklo. Skoky do vody alebo synchronizované plávanie?
1: Synchronizované plávanie.
0: Španielská majorka alebo americké
1: Colorado.
2: Majorka.
0: 25 alebo 50 25 Cezar šalát alebo šúľance s makom? Šúľance s makom. Super rýchla obrátka alebo bleskový štart?
2: Bleskový štart.
0: Martina Moravcová alebo rýšonať? Rýšonať. Pat a mat alebo kremienok a chocholúšik? Ani jeden. <laughs> Zúčastniť sa alebo vyhrať?
2: Zúčastniť sa.
0: Dobre, lebo o tom je tiež Sport Institute. Čo ja áno. že nemusíme stále vyhrávať deti, aby mali pozitívny vzťah k športu a špeciálne k plávaniu. Rýchlu desiatku máme za sebou a následuje posledná rubrika, je to last question, čiže posledná otázka a zase ste tu dvaja, tak každý sa môžete mňa niečo opýtať.
2: Kedy si dáme preteky spolu?
0: No, s tebou, Rasto bielík ja nechcem preteky, lebo ja rozumiem fyzike, čo si hovoril, ja som ťa dobre počúval a vidím tie tvoje páky, dlhe končatiny a už len na základe fyziky viem, že ak mi dáš jednu 25-ku akože náskok, tak do tej 50-ky možno že by som vyhral s plútvami a s ťapkami, Nie, prém. nie, fú toto som už raz urobil,
2: <laughs> bolo to so štátnym tajomníkom a doplatil som na toto. No, no ja viem, čo <laughs> hovorím, neboj sa. Bez pomôcok. Bez, bez pomocok 15 metrov.
0: Však akože to si môžeme dať hoci kedy, ale ešte raz to zopakujem, na základe fyziky viem, že som bez šance a ty si naplávaný.
2: Nie som naplávaný, ale no, naplávem.
0: Napláveš. Príjmam kedykoľvek na 15, len tak opravdu hoci kedy. Dobre? Dobre. Dobre. Uh, Ivan?
1: Kedy si dáme ten skok <laughs>
0: Keď dohodneme v športovej hale Elan, že pôjdeme skákať vo Dobre, Dobre, bol som aj s atletmi. Nie je to také jednoduché. Sú slabé zatiaľ tie výšky, no slabé akože vo svetovom porovnaní a v svetovom meradle. Ja. Kedy si bol inéš na FATVšov v 90. rokoch 7 boj. Ja už som zažil len 5 boj. A viem, že chalani skákali o žrdie, je to veľmi ťažké. To ja myslím, príle.
1: že nám bude stačiť taká malá žrdka. Taká a...
0: malá žrdka, áno. A dáme si. Dobre. Čiže e, tu žrdť beriem veľmi dobre. Končne fanny otázka, nad ktorou sa nemusím veľa zamýšľať. Našimi hostiami v olimpijskom podcaste boli prezident a viceprezident občianskeho združenia Sport Institute Ivan Kristof a Rastio Bielik. Chlapci, ďakujem vám za navštevu. Držím vám palce, aby sa vám podarilo to, čo ste viackrát spomínali. Aby sa každé dieťa naučilo plávať, som rád za vás a najmä, aby deti mali rady nielen plávanie, ale celkovo šport.
2: Ďakujeme. Ďakujeme za pozvanie.